0: Een hele goede morgen, vrienden. Hartelijk dank voor, de, voor het welkom. En ik ben blij dat ik na een half jaartje hier weer een keer mag terugkomen. Want het was in oktober dat, we hier, dat ik hier ook mocht zijn. En ik wil u vanmorgen eens bepalen bij, bij dit onderwerp. En ik kan me voorstellen dat een aantal mensen eventjes geholpen moet worden om überhaupt de titel te begrijpen. Bent u een monotheïst? Wat is dat, een monotheïst? Dat is een hele mond vol. U zegt, misschien dat is volgens mij geen Nederlands en dat klopt. Want monotheïst dat komt eigenlijk uit het Grieks. Eén woord herkent u sowieso al, lijkt mij, mono. Hm? Staat tegenover stereo of poly. Hè? Je, kunt, je kunt bijvoorbeeld, maar dat is een ander begrip, je kunt monogaam zijn, maar je kunt ook polygaam zijn. Dat wil zeggen, één partner in het huwelijk hebben of meerdere huwelijkspartners, ja dat bestaat ook. Nu hebben we het vanmorgen over monotheïsme, of eigenlijk dat woordje theïs, dat komt van het Griekse woord theo, en dat betekent God. En monotheïst betekent iemand die gelooft dat er één God is, slechts één God is. En ik zal u vertellen hoe een buitengewoon, belangrijkend Onderwerp dat is. Als je aan een Jood vraagt wat is het allerbelangrijkste aller wat jij gelooft, gewoon op basis van jouw heilige boeken, de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel, dan zal die onmiddellijk zeggen, van, van orthodox tot vrijzinnig en alle schakeringen daartussen, dan zal die zeggen het, het schema. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daar staat hij mee, naar, daar staat hij mee op, smorgens. En daar gaat hij mee naar bed. Het is het eerste wat een, een Joods kind op school leert. En het zijn ook de woorden die idealiter ook gesproken worden op het sterfbed als laatste. En het is bekend dat uh, vele Joden destijds in de gaskamer ook met deze woorden op de lippen... Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dat wil zeggen, hij is één, uit één stuk, betrouwbaar. Wat hij doet, dat spreekt hij, of beter omgekeerd, wat hij spreekt, dat doet hij. En, maar ook, er is er maar één. Hij is enig, uniek dus. En dan nog even wat, dat... Uh, om dat even nog nader toe te lichten. Het is niet alleen maar wat een jood zal zeggen. We hebben daar ook een prachtig bijbels voorbeeld van. Je leest in, en u moet dat na, maar eens nalezen in Marcus 12. Ik heb er geen eens een diaatje van. Maar in Marcus 12 lees je dat een schriftgeleerde tot Jezus komt. En dan, dan vraagt hij, wat is het allerbelangrijkste? Wat is het eerste gebod van allen? Zo vraagt hij precies. En dan, dan, dan vraagt de Heer Jezus van, nou, hoe lees je? Wat staat er? En dan geeft Jezus zelf als antwoord. Hoor Israël, Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel. Nou, u weet wat er verder volgt. Maar het begint met, hoor Israël, de Heer onze God is één. We praten dus over het hart van de hele Bijbelse beleidenis. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. En ik wil u dat vanmorgen ook graag eens laten zien. En ik wil u ook laten zien hoe dat woordje monotheïsme... rechtstreeks ook te herleiden is tot de schrift. En ik wil een aantal passages, en ik ben absoluut niet, dat pretendeer ik ook helemaal niet... Uh, Compleet. Ik wil u zo een aantal markante schriftgedeelten laten zien waaruit dat volgt en waarin dat gewoon expliciet zo gezegd en geleerd wordt. En ook de enorme betekenis daarvan, daarvan gaan beseffen. Wat betekent dat? Dat er één God is. En laten we gewoon de schrift zichzelf uitleggen. En u zult vanzelf zien... en ik wil daar niet eens zoveel op wijzen... ik wil gewoon u laten zien wat de schrift zegt... maar u zult vanzelf zien... hoe dat haak staat... op zoveel theologie. Dat wat mensen ervan hebben gemaakt. En ik ga u... Nou, laat ik dan ook meteen... dan heb ik dat meteen gedaan... dan zal ik u iets, iets schokkends vertellen. Zit u allemaal stevig in uw stoel? Je hebt... Drie, zo, kijk het maar eens na op, op, op internet, of het is algemeen bekend. Er zijn drie monotheïstische godsdiensten. En dan zegt men, het jodendom, het christendom en de islam. Alle drie pretenderen ze één god te geloven. En nou, nou komt het. Moslims, maar ook joden, die zeggen tegen christenen, jullie zijn geen echte monotheïsten. Jullie noemen je ze wel zo. Maar in werkelijkheid hebben jullie verkapt veel godendom. En nu wil ik u laten zien dat dat verwijt, nou laat ik me dan even beperken tot de joden, feitelijk terecht is. Goed. We gaan eerst naar, eens naar 1 Timotheus 1. En dat is een... Nou, ja, min of meer een lofzang waarin Paulus uitbarst. En de vertaling die u hier ziet is een wat letterlijke weergave. Het volgt ook direct en sluit aan bij de interlineaire die u hieronder ziet. Dat is de wijze waarop ik meestal bijbelstudies geef, waar ik dat ook wil laten zien. Om zo dicht als mogelijk bij die bron te komen. Waar u vooral dan op moet letten is die tweede regel, dat is de meest letterlijke weergave. Die onderste regel, dat is de wijze zoals de, de. MBG in dit geval dat heeft weergegeven. Nou, het begint dan met dit: dat Paulus zegt. Het is eigenlijk één grote ode, maar zo machtig. Dan zegt hij: de koning van de Ionen. De Ionen, of de eeuwen, de wereldtijdperken. Dan, dan denkt Paulus, of dan denkt de schrift niet aan tijdperken van honderd jaar. Zoals wij het woord eeuw meestal gebruiken. Maar aan. aan ...wereldtijdperken of het echte Bijbelse woord Ionen. Die een begin hebben. Die een einde hebben. God heeft ook een plan van Ionen. En voordat hij er ook maar iets was... ...had hij een voornemen. En als God een plan maakt... ...dan is dat perfect. Maar ook... Hij beheerst die ionen. dat is zo geweldig. Hij maakt niet alleen maar een plan waarbij hij dan afhankelijk is bij de, in de uitvoering van andere factoren of van andere partijen. Nee, want dan zou hij namelijk dat niet echt meer beheersen. Nee, er is maar één God. En hij heeft een plan gemaakt, maar hij is ook degene die het vervolgens uitvoert. Hij is degene die de aionen, al die wereldtijdperken, hoe het ook gaat. Zelfs deze boze aion, waarin Satan een god is. En zijn invloed uitoefent en alles beheerst. Uiteindelijk is met maar één grote regisseur. Hij is de koning van de aionen. Dat wil zeggen, degene die de, al die wereldtijdperken beheerst. En dan, en dan, en dan volgt die tweede regel... En dat wat onderstreept is, is natuurlijk vooral waar het vanmorgen over gaat. Hij, die koning van de Aiona, hij is de onvergankelijke. Alles in de wereld... We kennen, we kennen het fenomeen onvergankelijkheid helemaal niet. Want alles wat we zien, alles wat we waarnemen, alles wat we ervaren ook... ...is vergankelijkheid. Maar hij is de onvergankelijke God... De onvergankelijke en bovendien de onzienlijke. Ik zal dat straks ook nog laten zien. God is degene die per definitie niet gezien kan worden. Niemand, zegt Johannes in, 1, in hoofdstuk 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Nou ja, hij laat zich wel kennen, maar nogmaals, ik parkeer dat even, ik kom er straks nog even op terug. Eerst even, hij zelf is de onzienlijke. Hij is onvergankelijk. Het zijn twee negatieve woorden. Onvergankelijk en onzienlijk. Niet met de perceptie, niet met de ogen waar te nemen. De onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God. En u ziet het hier al in die interlineair. Hier staat dit in het Grieks, zo heeft Paulus dat opgetekend destijds, 19 halve eeuw geleden ongeveer, monotheo. En u herkent hier meteen ons woordje monotheïsme of monotheïst in. En dat de mono betekent enig, uniek. Er is er maar één van. Het is, dan moet ik er ook nog even bij zeggen... ...het is maar niet iets kwantitatiefs. Zo van hoeveel, uh, hoeveel bomen staan er in jullie tuin... ...en dan zeggen we, nou er twee, oh bij ons staan er drie... ...oh en bij ons één. Dan is het kwantitatief. Nee, het is kwalitatief. Hij is enig, hij is uniek. En omdat hij enig is, is hij ook werkelijk God... Want God is degene die alles, dat is wat het woordje theo eigenlijk ook betekent in het Grieks. Dat komt van een werkwoord dat plaatsen betekent. Hij is God, hij is degene die alles een plek geeft. Maar omdat er maar één is, is hij ook werkelijk God. Stel je voor dat hij zijn, zijn positie als God zou moeten delen met anderen. Dan is hij niet meer absoluut. Want wat, hij, wat de een bedenkt, dat kan de ander dwarsbomen. En als God, waar ik het zojuist even over had, een plan maakt en hij is afhankelijk van andere factoren en van een, van een uitvoerder die misschien niet precies kan doen wat hij wil. Ja, dan, is, dan beheerst hij dus niet de ionen. maar dan is hij dus ook niet echt God. Dus het, het komt er feitelijk op neer. Er is of één God of geen God. Meer smaken zijn er niet. Als, er, als hij enig is, uniek... Ja, dan kan hij ook werkelijk God zijn... in de absolute zin... dat ook, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 11... uit hem zijn alle dingen... door hem zijn alle dingen... maar ook tot hem zijn alle dingen. Alles. En op het moment... Ja, dat, dat er meerdere goden zijn... Is dus, dan moet hij zijn plaats delen... en is, is niet absoluut meer... Daarom, Mono en Theo, of enig en God, dat heeft alles met elkaar te maken. Hij is God, omdat hij enig is. Hij is in de absolute zin dus de enige God. En daarom ook werkelijk God. Nou, zegt Paulus dan, de koning van de Ionen, De onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God. Nou, zij eer en heerlijkheid tot in de aionen der Ionen. Het begon met die Ionen, Hij is de koning van de Ionen. En we leven nu in een boze aion. Maar er gaan tijdperken nog komen. Gods plan is nog lang niet tot volheid gebracht. Het is nog werk in uitvoering. Maar er volgen nog Ionen. De Ionen der Ionen, Dat wil zeggen, dat zijn die meest overtreffende Ionen die God voornemens is... Voor te brengen waarin zijn zoon, de Heer Jezus Christus, zal heersen. Hij zal heersen tot in de ionen der ionen. Wel, tot in die ionen der ionen ...zij Hem de eer en de heerlijkheid. Waarom? Omdat Hij de onvergankelijke, de onzienlijke en de enige God is. Eigenlijk, het komt erop neer. Als je weet dat er, maar, dat er één God is, dan kun je feitelijk het hele Evangelie. De rest is voetnoot, de rest is toelichting, dat, de rest is commentaar erop en zet dat uh, nader uiteen. Maar de waarheid is: er is één God. En, dus, en dat, dat betekent dus ook: het komt allemaal uit Hem woord. Hij is ook degene die het allemaal beheerst. En hij is ook degene die het, omdat er maar één God is, tot een goed einde kan brengen. Dan ben je dus echt veilig. Zoals we zojuist ook gezongen hebben van, ja, die, de ik ben. Die ik ben. Hij is de enige. Hij is de enige die voor alles was en die alles bedacht heeft. En bij wie nooit dus ook iets misgaat. Als je dat Realiseert heb je, heb je rust. Heb je vertrouwen. Maar ook perspectief. Waarom? Ja, er is maar één God. Er is niemand die Hem kan weerhouden. In de... Ja, ik beperk me vanmorgen trouwens tot het Nieuwe Testament. Maar uh, er is één boek bij uitstek dat daar zo uh, uitgebreid ook op ingaat. En zo geweldig bezinkt. Uh, ik denk dan aan het boekje Zaaia. Ik ben Yahweh. Er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik die hemel en aarde geformeerd hebt. En ik die van den beginnen de afloop verkondig. Ik ben God. Niemand anders. En als je dat weet, ja. Van die God ben ik, ben u. Dat zijn al, dat, al die mensen, al die miljarden. Ze zijn daarvan afhankelijk. Hij is die God. We gaan naar een briefje toe, een heel klein briefje aan het einde van het Nieuwe Testament, zo ongeveer. Vlak voor het boek Openbaring, dat is de Judasbrief. En dat is ook dat, dat is opmerkelijk, dat als dat woordje monotheo gebruikt wordt, dat dat in, in iedere keer in een lofzang is. Je kan eigenlijk niet spreken over die enige God zonder in, in, een, in een lofzang uit te barsten. Hoe wow, en hoe geweldig is hij. Dan, dan val je op je knieën. Het is één God. De enige. Nou, dan zegt Judas dit. De enige God. En ik herhaal. Of ik wijs erop. Hier wordt exact hetzelfde gezegd. Als, ja, als wat we lazen in 1 Timotheus. 1 Monotheo. De enige God. Kijk, Juda, Judas, Juda was een Jood. Elke Jood, ik, ik wees er al in de aanvang even op, weet dit. Er is één God. Dat is in het nieuw testament niet veranderd. Zo van nu weten we beter. Hé, nee, dat was de basis, dat is de basis. En dat verandert never nooit. Nou zegt hij: de enige God. En. Onze redder. De redder of redder van ons. Ja. Wat kan hem weerhouden? Hij redt. Maar, maar nu, nu nog iets anders. Want ik lees even door. Zij door Jezus Christus. De Heer van ons. En dan weer. Heerlijkheid, majesteit, kracht en macht. Het gaat nog verder. Maar goed. Eerst even dit. De enige God, onze redder, zij door Jezus Christus, onze Heer. Met andere woorden. Hier wordt gesproken over de enige God en hoe kennen wij hem. En dat is heel belangrijk. We zullen het straks nog een keer zien. Dan wordt er een ander een voorzetsel gebruikt. Door. Die enige God is de onzienlijke. Hij is de redder. Maar hoe redt hij? Door wie doet hij dat? Wel, dat doet hij... Door Jezus Christus. Dat is de Heer van ons. In Colossense 1 vers 15. Daar lees je dit. Hij, en dan gaat het over Gods Zoon. De Zoon van Gods liefde. Hij is een beeld. In het Grieks staat daar het woordje. Dat kennen we trouwens ook. We kennen veel meer Grieks dan we denken. Daar staat het woordje eik, eikon. En dat, dat, in het Engels zeggen we dat ook zo. Een icoon. De Heer Jezus Christus, Gods Zoon, is beeld, icoon van de God, de onzichtbare. Kijk, hier hebben we weer een bevestiging van wat we eerder zagen: de enige God, de onvergankelijke, de onzichtbare. Maar wie is dan de Heer Jezus Christus? Wel, Hij is icoon van de God. Hij, een icoon, dat is een beeld. Dat wat je kunt zien. God, de enige God, is de onzienlijke. Maar de Heer Jezus Christus, door hem komt hij tot ons en door hem kunnen we hem zien. Hij is Gods beeld. Wil je weten wie God is, hoe God is, dan, is, dan heeft hij een beeld. Een mens zou zichzelf geen beeld maken van God. God heeft zichzelf een beeld gemaakt. Zijn beeld, zijn icoon is God. Als je hem ziet, dan zie je God. Wie mij, dat zegt de heer Jezus ook. Hè? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hij is niet de vader, maar hij is Gods beeld. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem van de vader nu is. Die heeft hem doen kennen. En altijd weer zie je dat. In de Hebreeën 1, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. De uitdrukking van zijn, van zijn wezen. Nou, ik zou door kunnen gaan. Maar altijd weer, die waren God, de onzienlijke, de enige God. Hij maakt zich bekend door Christ, Jezus Christus, de Heer van ons. Eigenlijk simpel, hè? Het is, dat, het woordje, ik begon met een moeilijk woord, misschien monotheïst. Maar, en daar ben ik wel blij mee, wat ik vanmorgen vertel is echt heel simpel. Letterlijk, simpel betekent eenvoudig, dat is Eén God. Waar heeft de spreker het over gehad? Nou over één God. Wat betekent nou dat er één God is? En wie is dan de Heer Jezus Christus? Nou. Dat is Gods icoon. Gods beeld. God is de onzienlijke. Maar hij maakt zich bekend. En door Jezus Christus kennen wij hem. En wordt hij zichtbaar. En als je dan... Bij wijze van, ik, ik, je ziet een beeld ergens staan, een standbeeld, ik noem maar wat, van Abraham Kuiper. En dan zeg je, kijk, dat is Abraham Kuiper. Dat kun je zeggen, het is, dat noemen we dan, dat is een stijlfiguur, beeldspraak. Dat is niet letterlijk Abraham Kuiper, het is een beeld. Abraham Kuiper leeft al niet meer, maar het is beeld. Je kan zeggen, het is Abraham Kuiper, prima, maar dan moet je wel zeggen, als beeldspraak. Wel, hij is beeld van de God, de onzichtbare. Hij is trouwens dat beeld eerstgeborene van elk schepsel. Dat wil zeggen, hij, hij neemt de voornaamste plaats in. De hoogste plaats. Dat betekent niet eens in de eerste plaats dat hij het eerstgeboren is, maar betekent dat hij tot eerstgeborene is gesteld. Afijn, dat is weer even een ander onderwerp. Maar de enige God, zegt Judas, zij door Jezus Christus, onze Heer. En dan heerlijkheid, majesteit, kracht en macht. Want God, aan wie dit alles wordt toegekend en toegebracht, wel, die manifesteert dat allemaal door Jezus Christus, onze Heer. Een andere schriftplaats. Allemaal waarheden van dat er één God is. En dan gaan we naar het, het zogenoemd priesterlijk gebed, Johannes 17. En dat is vlak voor Jezus' overlevering dat hij gevangen zo genomen worden. En dan lees je dat hij zich tot God richt en tot zijn vader. En dan staat er dit. Dat hij dan zegt tot zijn vader. Heer Jezus is hier zelf aan het woord. En dan zegt hij dit nu is het eeuwige leven. Het leven van die toekomende eeuw. Dat is dat eeuwige leven. Dit nu is dat eeuwige leven. Dat zij u kennen. De Heer Jezus spreekt tot zijn vader. En hij zegt, dit is het eeuwige leven. De straks, die toekomende eeuw. Daar zal de aarde vol zijn van de kennis van Yahweh. En iedereen in, die, in dat in, uh, tijdperk, in die aion, zal, zal ja, dat weten. Hij is die enige God. En wel, nou, de heer Jezus zegt hier... ...dit nu is dat eeuwige leven dat zij u kennen. De, en dan heb je het weer, De enige waarachtige God. Ziet u? Hoe de heer Jezus hier exact in dezelfde lijn over spreekt als Paulus in Colossense 1... ...maar Judas net zo. De Vader, die enige waarachtige God... En zegt de heer Jezus er dan, voegt eraan toe, dan zegt hij, en Jezus Christus, die gij, die u, gezonden hebt. De enige waarachtige God, die heeft iemand gezonden. Namelijk Jezus Christus. Een afgevaardigde. Degene die hem, God, representeert. Zijn icoon dus weer, een beeld is een representatie. Ja, nog een andere schriftplaats. 1 Korinthe 8. Om u gewoon zo vanuit vele schriftgetuigen ook ja, mee te nemen hoe, hoe elementair deze waarheid iedere keer weer op ons afkomt. 1 Korinthe 8. Um, dan staat er in vers 5. <tacht> Ja, de, de kwestie die Paulus hier aan, aansnijdt, die laten we even voor wat het is. Het ging het, kort eventjes uh, samengevat, kwam erop neer. Uh, wat moesten die gelovigen daar in Corinthe nou met vlees dat eerst in de afgodstempel had gelegen, wat geofferd was. Mocht dat nou wel of niet gegeten worden, was dat occult belast misschien of zo. En, wel, Paulus gaat daar dan op in en dan zegt hij... Ja, al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde. En Paulus ontkent dat niet. Want dan zegt hij er, even als tussenzin bij, en werkelijk. Zijn er goden in menigte en heren in menigte. Dat klopt. Nou lijkt dit eventjes tegenstrijdig met wat ik zojuist zei. God is de enige God. En hier zegt Paulus, nou... Er zijn weliswaar goden in menigte zelfs. Niet een paar, maar zelfs in menigte. Vele goden. En ik had zojuist even over, over Satan, de tegenstander. Hij is een god. Hij wordt genoemd een god van deze Aion. Mensen eh, worden eh, soms ook goden genoemd. Rechters, koningen, heten ook goden. Kijk, een god, een god is feitelijk een, iemand die beschikt. Een rechter bijvoorbeeld, maar ook een koning die iets beheerst en die de dingen onderschikt. In relatieve zin zijn er vele goden en velen die heersen, he, vele heren, heren in menigte en goden in menigte. Dat is allemaal tot je dienst, dat is waar. Het zij in de hemel, zegt Paulus, of het op aarde. In de onzienlijke wereld zijn er beheer, wereldbeheersers. Maar ook hier op aarde, dat zijn feitelijk in relatieve zin goden. Jawel, maar nou, maar nou komen we op het eigenlijke onderwerp. Want dit is alleen maar even inleiding. Paulus zegt, oké, okay, prima. Er zijn goden in menigte, heren in menigte, tot je dienst, dat is waar. Het is ook makkelijk bijbels te onderbouwen. God is ook de God der goden. De Allerhoogste. Dat suggereert ook inderdaad dat de goden in menigte zijn. Maar let op. Dat is slechts heel betrekkelijk waar. Want, zegt Paulus. Voor ons nogthans. Als het er dus echt om gaat. En als we in de absolute zin niet meer relatief. Nee, absoluut daarover denken. Dan zegt hij. Voor ons nogthans is er maar één God. Verder? De enige God. En wie is dat? Nou, lees verder. Voor ons nogthans is er maar één God, de Vader. Dat zegt hij trouwens ook in de Efezebrief. Eén God, de Vader. En u zegt, ja, ik heb anders geleerd. Dat is... En dan moet ik u zeggen, ik ook. Want er zijn hele doctrines die zelfs bij de ingang staan van, van, van kerkgebouwen en gemeentes. Je moet eerst geloven de drie eenheid. En weet u, dat zijn allemaal termen die Schrift niet kent. Als je gewoon alleen maar de Schrift wil naspreken, ja, dan, kom ik met het, dan heb ik niks met het woord drie eenheid. De Schrift kent dat niet. En dan de definitie, dus één God zegt men dan, dus pas eeuwen later is dat, zijn dat uh, leringen geweest die men ontwikkeld heeft en opgetekend heeft. En nu zelfs tot de standaard geschreven hoort. En dan zegt men, drie ene: dat betekent dat er één wezen is, maar drie personen. Dan zeggen ze, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En de Bijbel spreekt heel vaak over God de Vader. Eén God, de Vader. Maar de uitdrukking God, de Zoon, is geen mening, maar dat is gewoon een vaststelling. Kunt u nergens in de Bijbel treffen. De Bijbel spreekt altijd over de Zoon van God. Die Gods icoon is, dat is waar. God representeert. Hij is Gods Zoon. De Zoon van God. Maar die enige, enige, unieke God, dat is, zegt Paulus... De Vader. Niet, en hij voegde trouwens nog een vers later aan toe: hij zegt, Nou, niet bij allen is deze kennis. En als ik dan in het christendom zo even rondkijk, dan denk ik, Nou, dat lijkt me een understatement. Maar voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. Hier, let op, let op die twee voorzetsels die hier gebeuren worden. Uit wie alle dingen zijn. God is de die God. Die ene God. De enige God. De Vader. Is de bron van alles. Alle dingen komen uit hem woord. Alles. En iedereen. Er is, niet, er is geen andere dingen. Hij is die ene God. Uit wie alle dingen zijn. En tot wie wij zijn. En voegt hij er dan aan toe. En één hier zou eigenlijk streepjes boven de E moeten staan. Het is niet een God. Het is niet een, geen onbepaald lidwoord. Nee, het is een bepaald telwoord. Eén God. E ja, één God, de Vader. En één Heer, Jezus Christus. En let dan op, door wie alle dingen zijn. God, de Vader, die ene God... Uit hem zijn alle dingen. En de Heer Jezus Christus. Hoe staat hij dan in die, in die relatie? Welke plaats neemt hij hierin? Wel zegt Paulus. Hij is degene door wie alle dingen zijn. Is het moeilijk? Nou het is misschien moeilijk om af te komen van allerlei uh, leringen en gedachten. Waarmee je groot geworden bent. Dat, is, uh, dat geloof ik. Het is ook moeilijk om soms om er vooruit te komen. Maar... Is dit moeilijk te begrijpen? Ik, nee, het is eenvoudig. Er is één God. Uit wie alle dingen zijn. En één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. Nou, tenslotte wil ik u nog meenemen naar 1 Timotheus 2. Waar Paulus ook soortgelijke dingen zegt. Ik zeg wel eens een keer, 1 Timotheus 2, dat lijkt een soort van mission statement van Paulus. Waarbij hij aangeeft van, ja, waar, waartoe is hij nou geroepen? Hij zegt in, in vers, vers 7, zegt hij dan, ja, ik, hiertoe ben ik geroepen. Hoe zegt hij het nou precies? Dan moet ik eventjes de Bijbel zelf erbij opslaan, want ik heb er ook geen diaatje van. Hij zegt, ik... Vers 7, ik ben daartoe als een verkondiger, als een heroïde en als een apostel gesteld. Ik spreek waarheid, geen leugen, als een leermeester van naties in geloof en waarheid. Maar laten we even lezen bij het onderwerp. Dan zegt hij in vers 5 dit, want er is één God. Weer, de vanzelfsprekendheid, hè? Er is één God. Uh, ik moet er even iets bij zeggen, want hij begint met want. En ja, ook daar heb ik even geen diaatje van. Uh, want waar, waarom schrijft hij dat? Nou, hij had gezegd in vers 4: Is goed en aangenaam voor God, onze redder, die wil dat alle mensen gered worden en tot besef van waarheid komen. Dat wil God. Wat wil God? Dat alle mensen gered worden. En dan zegt hij, want er is één God. Dat is het motief. Waarom wil God dat alle mensen gered worden? Nou, er is één God. Hij, die ene God, is degene uit wie alle dingen voortkomen. Het is allemaal werk van zijn handen. En hoe is het ook alweer met het werk van zijn handen? Vandaag klinkt het weer in vele protestantse kerken. Onze hulp is in de naam van de Heeren. Ik weet het toch allemaal heel erg goed. Ik vond het al zo mooi als de predikant zo begon. Onze hulp, onze hulp is in de naam van de Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Dus die ene God. Hemel en aarde bedacht heeft. Gemaakt heeft. ...is werk van zijn handen... ...en omdat het werk van zijn handen is... ...laat hij dat nooit varen. Daarom wil God dat alle mensen gered worden. Want er is één God. Daarom. Er is ook niemand trouwens... ...die hem daarin kan dwarsbomen... ...want er is maar één God. Dat is mooi, hè. Dat is altijd safe. Maar die ene God zie je altijd goed. Als hij iets in zijn hart... heeft, ...dat zingen we toch ook hè, in een lied... ...wat zijn liefde wil bewerken... Ontzegt hem zijn vermogen niet. Het is niet zo van ja, hij wil dat nou wel graag, maar ja, ja weet je, hè? er zijn zoveel andere goden, andere factoren die hem daar in dwarsbreken. Er is één God, want er is één God, zegt uh, Paulus, en zegt hij, voegt er aan toe, ook één middelaar. Zo uniek als God is, zo uniek is ook die middelaar. Eén God. En ook één middelaar van God en mensen. God en mensen. En wie is dat? Wel, dat is de mens, Christus, Jezus. Eén God. De mensheid. En daartussen is daar de middelaar. Christus, Jezus. God komt door hem tot de mens... Hij zelf is de onzienlijke. Maar door hem, zijn icoon, komt hij tot de mensheid. Maar omgekeerd ook, de mensheid komt alleen door hem. Er is geen ander. Want er is de ene middelaar. Er is één God, maar ook één middelaar. Een mens komt alleen tot God door hem. Ziet u hoe belangrijk dat voorzetsel door is? Door Jezus Christus, Alles. Eén God, één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. En dan zegt hij erbij, die zich gegeven heeft, die zich geeft eigenlijk tot een losprijs voor allen. En eigenlijk loopt hier uh, ja, de verklaring weer door. Hè? God wil dat alle mensen gered worden en hij heeft daartoe een middelaar gegeven. En die gaf zichzelf. Tot een losprijs. Hij betaalde de prijzen. Natuurlijk denken we dan in de eerste instantie aan, aan Golgotha. Daar stierf hij. Er stond een kruis in deze wereld. Waarom? Omdat God wil dat alle mensen gered worden. En hij is die middelaar. Hij is die ene middelaar. En hij betaalde de prijs voor iedereen. Niet voor enkele niet voor velen. Ook niet voor heel velen. Voor allen. Al die miljarden mensen zijn gekocht. En betaald. De prijs is voor hen betaald. Wat een garantie mensen. Eén God. één middelaar. En zegt Paulus er dan bij. Nou en, en, ik zei al. Ik heb dat diaatje er niet. Dat moet ik er. Als ik het er op internet zet. Voeg ik het er nog wel eventjes aan toe. Maar ik lees het nog een keer. Ik lees het gewoon nog een keer. Want er is één God, ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En, zegt Paulus daarbij, en daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En dan voegt hij eraan toe, en ik las het zojuist al voor, als, als zijn mission statement. Hè? Daartoe dit is wat ik te melden heb. Hij zegt... Ik ben daartoe als een verkondiger, letterlijk als een heroud en een afgevaardigde gesteld. Paulus is een heroud. Overal waar hij kwam. En hij heeft heel wat gereisd. Al die werelddelen die hij bezocht heeft, heeft hij iets bekend gemaakt. Hij was een heroud. Van wat? Van de waarheid dat er één God is. Dat wist eigenlijk alleen, maar, dat wist alleen een Jood. De rest was allemaal veel godendom, meer godendom. Paulus is en mocht bekendmaken. Er is één God. En er is één middelaar. En die ene middelaar die heeft zich gegeven tot een losprijs voor allen. Hij zegt. En ik ben daartoe gesteld om dat te vertellen. Wat is de boodschap? Eén God. één middelaar. De prijs is betaald voor allen. En die God die wil dat alle mensen gered worden. Ik ben daartoe gesteld als een herald, Als een afgevaardigde. En zegt hij erbij om het te benadrukken. Ik spreek waarheid. Geen leugen. Alsjeblieft. Dit is het. Ik spreek waarheid geen leugen als een leermeester van natie in geloof en waarheid. En dan denk ik, nu leven wij zoveel eeuwen later. En deze, deze aion loopt op zijn einde. En deze waarheid die Paulus opgetekend heeft, staat nog als een rots. Daarop kun je bouwen. Wat hebben we te vertellen? Wat hebben we de wereld te vertellen? Het is dus één God. Het is niet simpel. Het is, niet, ja, het is wel simpel. Het is niet complex. Het is niet complex ze zeggen, het is allemaal ingewikkeld. Dat hoor ik heel, heel vaak als mensen over, over God praten. En dan hebben ze het over... Nou ja, dat woord wat ik net zo gebruikte, 3-1. Zeggen ze, ja, het is heel ingewikkeld. Dan weet ik al meteen, oh, dat, is, dat deugt niet. Want de waarheid is simpel. Er is één God. Een kind kan het begrijpen. En er is één middelaar. En die gaf zichzelf tot een losprijs voor allen. Unie. Ja, uniek is hij. En, en, en het bereik... En zijn domein is universeel. Dat wil zeggen alomvattend. Omdat er maar één is, omvat het ook het geheel, het totaal. Dat is de waarheid van Paulus. Daartoe was hij gesteld als een heraud. En dat geloof ik. Ik ben, beste mensen, en ik hoop van u net zo, een monotheïst.